0: minutes pour
1: comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui, je retrouve Sonia Dridi, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger la semaine passée dans la première partie de notre entretien sur Joe Biden. Sonia Dridi, je rappelle que vous êtes journaliste freelance actuellement situé aux états unis que vous travaillez pour des médias tels que la RTBF ou France 24, ainsi que Europe 1, et que vous êtes également l'auteur d'une biographie en français sur Joe Biden, sur laquelle nous reviendrons dans la conclusion de ce second épisode. Dans le premier, nous avions notamment évoqué la jeunesse de Joe Biden, sa vie privée, parce qu'elle est extrêmement importante pour comprendre sa personnalité, ainsi que son expérience au Sénat. Mais nous avions encore un dossier à évoquer, celui de sa, son rôle de « chairman », donc de « président », disons, du Comité pour les relations extérieures ou donc la politique étrangère du Sénat. Rappelons que le Sénat, qui est donc une des deux chambres du Congrès américain, a un rôle important en matière de politique étrangère, mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails, mais ça explique donc que Joe Biden, quand il est, présidait cette commission, avait une certaine influence. Quelle est donc sa conception de la politique étrangère à cette époque, mais aussi progressivement, on va muer vers la politique beaucoup plus contemporaine de nos jours Sonia Dridi.
0: Oui, alors ça, je pense que c'est vraiment un très important, ça caractérise la carrière politique de Joe Biden, ce sont vraiment les affaires internationales, c'est un peu sa spécificité. C'était sa spécificité au Sénat parce qu'il a été longtemps à la tête donc de la Commission des affaires étrangères. Et je précise que c'est parce qu'il a une grande expérience internationale euh, que Barack Obama, euh, à l'époque, a été tenté, euh, et a, fin l a finalement choisi, mais de le prendre justement comme euh, comme... Candidat à la vice-présidence, euh, donc c'est vraiment une caractéristique très importante dans la carrière de Joe Biden. Euh, il a passé des, des années hein, à parcourir le monde, à rencontrer tous les, euh, à rencontrer beaucoup de leaders. C'est pour ça qu'il connaît aujourd'hui très bien Angela Merkel, la chancelière allemande, ou encore euh, l'ancien premier ministre israélien euh, Benjamin Netanyahu. Euh, il a notamment, je pense, quelque chose de très important à l'international, c'est que ça a été euh, un des premiers euh, élus américains dans les années 90 à s'intéresser euh, de près aux guerres de Yougoslavie. Euh, en fait, c'est une histoire, comme il y en a beaucoup à Washington, hein, un peu de, de lobbying, euh, ou des gens qui viennent au Congrès euh, euh, essayer de parler aux élus de, de leurs problèmes, ou de euh, que ce soit euh, au niveau national ou international. Et là, en fait, c'est un moine croate qui a débarqué dans son bureau ah bon, en oui. 91, a, a accompagné justement d'un lobbyiste pour lui décrire la situation dans son pays. Et euh, en fait, il lui a décrit ce qui se passait en Croatie et en Bosnie, et voilà que des gens se faisaient tuer par les Serbes, que Milosevic est en train de les éliminer. Et donc, ça a très vite, parce que, justement, Biden a un fond très humaniste, ça l'a très vite touché et il intéressé de près à ce conflit très lointain. Euh, et donc, il a essayé de plaider, euh, justement, euh, tout d'abord auprès de Bill Clinton, enfin de l'administration George Bush, à l'époque, puis de Bill Clinton, euh, pour qu'elles agissent. Et il réclamait notamment la levée de l'embargo sur les armes à destination des Bosniaques, pour que ces derniers puissent se défendre. Il a appelé l'OTAN à effectuer des raids aériens sur des positions serbes. Euh, il a eu beaucoup de mal à intéresser euh, la Maison-Blanche à ce sujet. Il a aussi été déçu, dit-il, par la réaction des Européens euh, il a dénoncé plusieurs fois les alliances entre les Britanniques et les Français avec les Serbes. Voilà, il y a eu beaucoup de. Il s'est vraiment intéressé de près à ce sujet et il a fini euh, par aller, euh, finalement, rencontrer Milosevic. Et il est très fier d'avoir dit, euh, et ça c'est important aussi pour la suite, il a dit qu'il allait regarder les dans, dans les, les yeux, dans les yeux milosevic oui. il avait traité de criminel de guerre. Euh, alors, certains qui étaient présents dans la salle disent qu'il n'y a pas tout à fait dit ça à peu près, mais on sait aussi que Joe Biden a tendance à, à exagérer. Et ça, c'est important parce que vous le voyez aujourd'hui avec euh, Vladimir Poutine, le président russe, dernièrement, il, il dit aussi qu'il n'a pas hésité à lui dire ses ouais. quatre de vérité. Euh, il y a quelques années, lorsqu'il était vice-président Barack Obama, il avait dit à, à Vladimir Poutine, je vous regarde des yeux dans les yeux et je crois que vous n'avez pas d'âme. C'est quelqu'un qui, a, un peu comme Trump, en fait, est très franc. Euh, parfois, ça lui a coûté d'ailleurs. des... Il a fait. C'est pour ça aussi qu'il fait beaucoup de gaffe et oui, que ça fait. lui a rapproché dans sa carrière politique. Euh, mais c'est aussi quelqu'un, voilà, qui, qui dit les choses. Euh, et, et notamment, c'est quand même très tôt soulevé contre des dictateurs. Donc ça, c'est important aussi pour expliquer ses réactions euh, aujourd'hui. Euh, et donc voilà, son, son, il a été très impliqué dans, dans ce conflit. Puis il a réussi justement plus tard à obtenir la levée de l'embargo euh, pour les armes destinées aux Enfin, Il a vraiment réussi à... à, à et d'ailleurs, il est aujourd'hui très populaire dans la région, hein, en, en Europe de l'Est. Euh, et donc ça, c'était voilà un des problèmes sur lequel il s'est vraiment démarqué euh, et qui montre aussi un voilà son, son côté euh, humain qui s'intéresse euh, au reste du monde. Euh, après, il a été beaucoup plus critiqué sur d'autres aspects. Il s'est notamment déclaré favorable à la guerre en Irak, ce qui lui a été reproché par la suite. Euh, Joe Biden, qui souvent n'assume pas forcément euh, ses positions, a dit qu'en fait, très vite, il avait regretté. Mais en fait, quand on regarde, euh, il a quand même pris 2-3 ans avant de vraiment se rendre compte que c'était... Euh, une mauvaise décision. Euh, euh, voilà, il a été aussi critiqué. Euh, euh, il n'a pas forcément, euh, euh, sur la Syrie, il n'a pas, contrairement à Anthony Blinken, d'ailleurs, aujourd'hui, secrétaire euh, d'État, euh, Joe Biden est aussi assez frileux pour euh, l'intervention dont Obama parlait à l'époque, euh, la ligne rouge. Euh, il avait même été essayé, selon certaines sources, de dissuader euh, Obama de lancer le raid contre Osama Bin laden parce qu'il était encore une fois trop frileux. Il pensait que ça n'allait pas forcément marcher. Vous connaissez la suite de Ben-Laden <rire> A été tué, donc euh, il est aussi très critiqué là-dessus. Donc, et, et c'est un peu difficile de définir la position à l'international de, de Joe Biden. Je pense qu'il est surtout. Euh, et, enfin, il a une position un peu internationaliste et puis il s'intéresse vraiment aux droits de l'homme. Et en même temps, il y a ce côté un peu euh, bah, comme Donald Trump, l'Amérique d'abord, et on le voit aujourd'hui avec son retrait d'Afghanistan. Euh, au départ, il était aussi plutôt favorable à essayer de. de, de, de voilà, de. de se débarrasser des terroristes, des, dans le cas de l'Afghanistan, des talibans, euh, d'aider de, les, les femmes, euh, les, euh, les minorités. Euh, mais ensuite, aujourd'hui, il voit que ça, ça fait 20 ans que les Américains continuent de mourir sur le terrain. Et puis là, il y a ce réflexe donc un euh, hein, de, de l'Amérique d'abord. Euh, et donc... Euh, et donc, c'est pour ça qu'il a pris la décision de ramener les troupes. Il n'est pas du tout aussi interventionniste que, que Hillary Clinton, par exemple. Il est beaucoup plus frileux, euh, mais il est quand même souvent guidé par, par des valeurs
1: humaines dans ses décisions. Et quelle fut son influence en tant que vice-président de Barack Obama Il remplace Dick Cheney à ce poste. Et comment fonctionne le duo Biden-Biden
0: c'est très intéressant cette époque parce que Joe Biden ne voulait pas être vice-président il avait dit même à J.D. Biden qu'il ne voulait pas être le numéro 2. Lui, il a rêvé hein, d'être président et d'ailleurs en 2008, il s'était présenté à la campagne présidentielle et puis face à Clinton et Barack Obama, j'ai en envie il dire, n'avait pas vraiment de chance. Il s'était déjà aussi présenté dans les années 80. Euh, donc, euh, il avait été accusé de, de plagiat, donc il avait dû retirer de sa candidature. Euh, C'était vraiment euh, l'un de ses rêves d'enfance, un hein, être de président des, des États-Unis. Il était très ambitieux. Et donc, au départ, quand Barack Obama euh, remporte la nomination démocrate, lui n'a pas vraiment envie d'être le numéro 2. Et il avait plusieurs blagues, entre guillemets, en disant que, bon, en gros, que le vice-président ne
1: servait pas grand-chose. Et c'est vrai que pendant très longtemps, le vice-président avait vraiment un rôle ouais. de second
0: plan. Il donc, vrai... euh, finalement... Voilà, et, et finalement, il a été convaincu par, euh, par sa famille, justement. Ils lui ont dit, mais tu peux pas ne pas accepter d'être le vice-président Barack Obama. Euh, certains disent qu'il avait plutôt envie d'être secrétaire d'État, donc le rôle
1: ouais. qu'a obtenu Hillary Clinton, et ce qui, j'ai envie de dire, makes sense, fait sens, oui, parce qu'il était euh, si spécialiste des relations étrangères, même si
0: beaucoup ne sont pas du tout d'accord avec ses analyses, et, euh, et donc finalement, il a accepté, mais il a dit à Barack Obama, euh, j'accepte, à condition déjà de ne pas avoir un seul sujet, par exemple, Al Gore avait eu l'environnement, et puis il était un peu catégorique. » casé, catalogué dans cette, cette, ce, ce domaine. Lui voulait toucher à, à beaucoup de domaines euh, pour être utile un peu partout, notamment en ce qui concerne les affaires internationales. Et surtout, il lui a dit, je veux être la dernière personne dans la room, donc dans ouais, la salle, euh, en cas de, dans, pour toutes les décisions. Quoi. Et donc, il a vraiment fait une sorte de deal, de pacte avec Barack Obama, qui, selon beaucoup, c'est ce qu'il a refait avec sa vice-présidente aujourd'hui, Kamala Harris. Euh, et et c'est vrai qu'au final, il a eu un rôle assez important parce que, euh, voilà, Obama lui a notamment délégué beaucoup de dossiers à l'international et, et, euh, et c'est ce qui a permis aussi de, de, de… il a été assez visible et donc sa popularité a au fil des années, a, a augmenté. Déjà, il était beaucoup plus visible parce qu'il était peu connu quand il était sénateur. Et ça a beaucoup aidé pour sa carrière politique, pour la suite, évidemment. Euh, mais c'est vrai que la relation entre Barack Obama et Joe Biden, ça le dit moins, était assez difficile au départ, en fait, parce que euh, bah, tous les deux, l'un comme l'autre, se trouvaient arrogants. Euh, Barack Obama on avait marre que Joe Biden fasse tellement de gaffes, parce que c'est vraiment oui. Joe la gaffe, hein, il fait souvent des gaffes. Et puis... Euh, euh, et parfois, il prenait un peu trop place. Par exemple, il s'est prononcé pour le mariage homosexuel avant Obama. Il l'a dit publiquement, alors qu'à l'époque, c'était tout un sujet. Obama était pour le mariage homosexuel, mais il, il, il attendait un peu avant de le dire parce que c'était en pleine campagne de réélection. Donc, bref. Et donc, du coup, au départ, leurs relations n'ont pas été si faciles. Et en fait... Euh, je pense au milieu du premier mandat et, et, et surtout au début du deuxième mandat, ils sont vraiment devenus très proches. Euh, ensuite, les deux familles sont vraiment devenues très proches et puis Obama était un soutien vraiment très fort lorsque son, le fils de Biden, Beau, était... Euh, étaient malade, euh, voilà, donc finalement ce sont devenus de grands amis, de grands complices comme on les voit aujourd'hui, mais ce qui est moins connu c'est qu'au départ, en raison de leur personnalité hein, ils a... et puis ils viennent de, de backgrounds si ouais, différents euh, ils, ont, ils ont une relation quand même un peu
1: compliquée. Alors pendant l'été 2020 Joe Biden est investi candidat démocrate pour l'élection présidentielle. Sa mission est simple, du moins s'il l'accepte. Il, Il s'agit non plus ni moins que de chasser Donald Trump de la Maison Blanche, mais par la voie officielle, par les urnes donc, bien entendu. Ça a été une campagne très compliquée, très particulière. Brièvement, quelles sont les grandes lignes de, euh, des élections présidentielles 2020 et de la campagne de Biden
0: Brièvement, je pense déjà qu'il a été beaucoup aidé par la crise sanitaire parce que du coup lui qui a tendance à faire plein de gaffes a été un peu planqué dans son, dans son sous-sol pour faire campagne et je pense que ça l'a aidé parce qu'il a été très contrôlé par ses équipes et on n'a pas vu de, de gaffe de la part de Joe Biden. Euh, je pense aussi qu'il a laissé du coup le, le flor, j'ai envie de dire, le, la place à Donald Trump qui lui a multiplié les gaffes par exemple, à la Maison Blanche, en disant devant les journalistes qu'il fallait s'injecter Javel pour lutter contre le coronavirus. Donc, je pense que déjà, même s'il aime beaucoup le contact avec les gens et qu'il est très fort, c'est ça, hein, ça son, son côté humain, sa chaleur humaine qui marche beaucoup, je pense que le fait d'être moins visible pendant la campagne l'a aidé, puis aussi l'a moins fatigué, parce qu'on oui. sait qu'il est qu'il est aujourd'hui âgé. C'était sa troisième campagne présidentielle. Euh, et je pense encore une fois que l'empathie a, a vraiment euh, aidé sa campagne parce que euh, il, il apparaissait beaucoup plus sérieux présidentiel face à, à, à la pandémie, par exemple, pour agir. Euh, et puis, quand il y a eu aussi les, le, le meurtre de George Floyd, donc cet Afro-américain étouffé sous le genou d'un policier, eh bien lui qui avait l'expérience, qui a quand même beaucoup fait pour les Afro-américains pendant sa, sa campagne, a pu euh, parler de 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 la lutte pour l'égalité raciale pour les droits civiques et donc ça je pense que à la fois la pandémie la lutte contre euh, pour l'égalité raciale ça a été vraiment des temps forts dans cette euh, campagne présidentielle et puis surtout il a très vite réussi à euh, euh, finalement euh, s'approcher des plus progressistes que n'avait pas fait Hillary Clinton. Moi, j'étais persuadée qu'il allait gagner parce que je voyais qu'à l'époque, euh, moi j'étais là pendant la campagne de 2016, Hillary Clinton euh, n'était vraiment pas euh, populaire chez les plus jeunes, chez les progressistes, euh, et, et Joe Biden leur a tout de suite euh, a tout de suite entamé un dialogue lorsqu'il est devenu euh, le candidat, le nominé démocrate. Il a été parlé aux partisans de Bernie Sanders. Il a inclus dans son programme leurs idées, que ce soit le changement climatique, euh, le salaire minimum, enfin sur, sur dans beaucoup de domaines, et, et je pense que c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire, à, à unir tous les démocrates, euh, c'est pour ça que voilà Joe Biden, j'ai appelé mon livre « Paris
1: de l'Amérique anti-Trump », Exactement. parce que tout le monde a fait le pari de Joe Biden, beaucoup n'avaient pas forcément fait le pari de Clinton
0: il y a quelques années, et puis évidemment là, les, les gens se sont rendus compte que la menace Trump était réelle, et donc il a réussi à unir le parti démocrate, et, et, et la mobilisation a été historique, euh, encore plus que pour, pour l'élection de Barack Obama. Donc euh, ça a été vraiment, euh, euh, je pense qu'il a évidemment été euh, aidé par le contexte euh, sanitaire et économique, et il apparaissait comme plus sérieux face à Donald Trump, oui. mais il a aussi euh, euh, été euh, su parler aux plus progressistes et aussi aux plus centristes, et même aux républicains, parce que Joe Biden, qui a été centriste pendant toute sa carrière politique, eh bien, euh, n'effrayait pas on va dire, certains, euh, autant certains républicains que, par exemple, aurait pu le faire Kamala Harris ou, ou Bernie Sanders. Donc... Euh, oui. euh,
1: voilà, il a aussi réussi à obtenir quelques voix de Républicains, non négligeable. Et alors, pour terminer cette émission, quelles seraient les grandes lignes du bilan de Joe Biden à la Maison-Blanche Ça va faire, nous sommes en juillet-août, ça va faire, disons, six mois, plus ou moins, oui c'est ça, six mois, qu'il euh, qu est rentré dans le bureau VAL. Qu'est-ce qu'on peut tirer donc de ces six premiers mois de pouvoir
0: Écoutez-moi, dans, mon, dans mon, la conclusion de mon livre, je disais que euh, Joe Biden pouvait surprendre euh, et en effet je pense qu'il a très vite commencé à surprendre, ce qui moi ne me surprend pas parce que j'ai étudié le personnage, euh, mais en fait euh, c'était un petit peu ce qu'il il a vraiment à cœur de transformer notamment au niveau social euh, l'Amérique et il se compare souvent il s'est souvent comparé à, dans sa carrière à Franklin Delano Roosevelt, un hein, des grands héros des démocrates qui a laissé euh, une forte empreinte euh, sur son pays et euh, au départ on peut se dire que c'est un peu exagéré comme comparaison, mais euh, en fait comme euh, de Franklin Delano Roosevelt à l'époque, il veut se saisir du moment, hein, de ce de, de ces moment où le pays est ravagé par des crises économiques et sanitaires pour euh, finalement transformer le pays et c'est ce qu'il essaie faire, notamment avec son plan d'infrastructure, euh, un plan d'infrastructure qui n'est pas destiné seulement à, à rétablir les routes, à reconstruire les routes et les ponts du pays, mais aussi il y a tout un volet social, euh, parce qu'il veut donner des aides aux familles qui ont des enfants, rendre l'école maternelle gratuite, parce qu'on a du mal à s'en rendre compte en Europe, mais enfin te, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont payantes aux états unis ouais, ouais. comme même les, voilà l'école pour les, les petits, et... Euh, il y a vraiment toute une dimension sociale dans son, 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 euh, les plans qu'il essaie de faire passer. Et puis c'est difficile évidemment parce qu'il y a l'opposition républicaine, parce que les, 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 euh, les démocrates ont une très courte majorité au Sénat. Mais euh, ils sont en train de, de je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est en train de fonctionner parce que les démocrates sont en train de trouver des... Des, des moyens de financer notamment le plan social des infrastructures parce que ils ont réussi à arriver à un accord avec les républicains mais au départ ils ont enlevé tout le plan justement la la dimension plus sociale les démocrates sont en train de trouver de l'argent d'une autre manière avec des résolutions budgétaires pour faire passer tout cela il y a eu aussi le, le la présidence évidemment a été marquée au départ par l'immense plan de relance de 1900 oui, milliards de dollars qui a été voté euh, au début pour lutter contre la pandémie donc pour donner des aides aux personnes qui étaient au chômage notamment euh, donc il y a vraiment une dimension sociale qui je pense est très importante et si jamais certaines mesures arrive à passer, euh, notamment, euh, donc justement, que ce soit les aides aux familles, l'école maternelle gratuite, euh, puis aussi, il veut, il veut vraiment rendre le pays euh, euh, beaucoup plus vert, avec euh, euh, moins d'utilisation de, de, de carbone, etc. Je pense que vraiment, on peut voir, en effet, une Amérique transformée dans les prochaines années. Alors, évidemment, ça va être compliqué en raison de l'opposition républicaine, mais euh, je trouve ça assez intéressant comment, finalement, un vieux papy de la politique, euh, que beaucoup n'attendaient pas euh, ici, Enfin, dans, dans ces domaines-là arrive à, 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 à peu à peu chambouler un peu le, le pays encore une fois surtout en ce qui concerne la dimension sociale après très rapidement au niveau international bon bah je pense que comme il est un petit peu précisé auparavant, il y a une dimension plus humaine, euh, mais il y a aussi une dimension euh, très euh, Trumpiste, finalement, l'Amérique d'abord, avec le retour des troupes d'Afghanistan, euh, avec il a été très frileux à intervenir pendant le, le dernier conflit israélo-palestinien, notamment parce qu'il était très proche de Benjamin Netanyahu et qu'il a aussi euh, été grandi politiquement en étant, comme tous les démocrates de Washington de son époque, très pro-israélien, puis finalement il a été, encore une fois, poussé par la la plus jeune génération à, à agir, et donc, euh, mais, mais beaucoup ont été déçus que finalement il n'ait pas eu une position plus, plus euh, balance, plus équilibrée dans, dans ce, ce dernier conflit. Euh, voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire je pense pour le début de son, de son mandat, mais je trouve qu'on a une Amérique quand même un peu plus apaisée par rapport à l'époque Trump, même si les Trumpies sont toujours là et qu'on a, on a encore une Amérique divisée, mais je trouve un peu plus apaisée.
1: Eh bien, merci beaucoup, Sonia Dridi, pour la qualité de vos réponses. Les auditeurs auront vu à quel point vous connaissez votre personnage, ce qui n'est pas étonnant, puisque vous êtes l'auteur, rappelons-le, rappelons d'une biographie de Joe Biden en français, « Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump ». C'est très bien, ça se lit très agréablement, et il y a plein de petits détails qui permettent de comprendre la personnalité euh, du nouveau président des États-Unis. Je souligne d'ailleurs que vous aviez rédigé cette biographie avant même qu'il soit le candidat démocrate pour les élections. Donc vous aviez vu euh, juste à ce niveau-là. Euh, je recommanderais également le podcast que vous aviez réalisé, mais qui est aujourd'hui terminé, Sonia Dridi, avec les autres correspondants francophones à Washington. Ça s'appelle Washington DC. C'est génial, puisque c'est une sorte de balade auditive dans les États-Unis de Donald Trump, dans les États-Unis frappés par le Covid. Il y a des reportages qui sont vraiment, vraiment très, très bons. Euh, pour le reste, merci beaucoup pour votre temps Sonia Dridi, merci aux auditeurs, belle journée à toutes et à tous, au revoir merci, au revoir